0: RCF Si vous êtes venu à Cerdon visiter la cuivrerie avant qu'elle ne ferme, c'est-à-dire donc il y a déjà de nombreuses années, vous allez découvrir un tout nouveau bâtiment au-dessus de la cuivrerie en surplomb, avec un petit parking et puis un bâtiment, cuivrerie de Cerdon, bâtiment neuf, qui sert en fait de salle de conférence, de bureau et puis de magasin pour les visiteurs. On va y rentrer pour ensuite aller visiter cette cuivrerie de Cerdon. Bonjour, alors ici j'ai Jasmin, Ninon et Jean-Claude, respectivement médiateurs technique, agent d'accueil et ancien salariés, on y reviendra, vous avez été Jean-Claude salarié pendant 22 ans, c'est ça, à la cuivrerie puisqu'elle a fonctionné jusqu'à 2011. Jasmin, ici on est donc dans un bâtiment, je le disais juste avant d'entrer, bâtiment complètement neuf, celui qui a été construit depuis la reprise de la cuverie par le conseil départemental. Donc ici, c'est votre local de travail. Oui, ici, c'est
1: l'endroit où on va accueillir le public, où ils vont prendre leur entrée. C'est là aussi où on a la petite boutique pour acheter, entre autres, des cuivres, des objets un peu souvenirs, de la documentation aussi sur le cuivre, cette matière-là. Et puis, c'est là aussi qu'on a nos bureaux pour travailler. On a aussi un atelier, où il faut bricoler, une petite salle de conférence et une salle polyvalente, on va dire, puisqu'on peut faire des ateliers dedans, on peut accueillir des conférences, on peut accueillir des intervenants pour des démonstrations et autres.
0: L'architecture est liée aussi à un lien avec la cuivrerie ou pas Il
1: bah, y a quand même des petits liens qui ont été faits puisque bah, sur euh, l'extérieur, on a des briques. Donc ça, c'est pour rappeler le, le côté euh, usine. Euh, mais sinon, je pense que c'est aussi les architectes qui sont un petit peu amusés avec euh, bah, différents matériaux. Avec le bois euh, qu'on voit ici, avec bah, ces petits euh, points qui rappellent la cuivrerie, on a aussi bah, des des tuyaux en cuivre pour faire passer les câbles, ce genre de choses qui sont des petits, des petits rappels à la matière en fait.
0: Ici on est effectivement dans un hall tout en bois clair avec d'autres matériaux et donc on est un peu en surplomb on va dire de la cuivrerie qu'on peut apercevoir par les vitres là sur notre gauche Là, on est sur une architecture plus ancienne, hein. la toiture ondulée d'un atelier classique, on va dire, d'une de, de, certaine euh, époque.
1: Des toits en tôle. On
0: va y aller, bah, je vous suis. Voilà. Alors là, on est sorti du bâtiment d'accueil, on est toujours sur la plateforme qui surplombe, puisqu'on est en gros, les pieds sont au niveau du, du toit en tôle ondulée de la cuivrerie, qui n'est pas très grande, hein. c'est un bâtiment de, de combien de mètres de long, en fait Alors, je ne sais
1: pas exactement, c'est un bâtiment qui a un plan un petit peu biscornu, puisqu'on a un premier bâtiment qui existe au tout début de l'histoire de la cuivrerie, et puis ensuite, on va y ajouter des extensions, des extensions, des extensions. Et du coup ça donne, euh, je crois qu'au total il y a 5 bâtiments différents, cinq ou six même, on oublie un, qui sont accolés les uns aux autres et ça donne un plan un peu biscornu avec euh, des bâtiments qui partent de partout. Donc la cuverie, c'est pas seulement ce long bâtiment et, et ce bâtiment qui part à l'angle, c'est aussi les bâtiments qu'on aperçoit derrière et aussi ce toit euh, là-bas avec des tuiles. Là on n'a plus de la tôle ondulée et c'est tous ces bâtiments là en fait la cuverie.
0: Et puis autour de nous, on est un peu dans un creux, hein. on a les montagnes là tout autour, puisque Cerdon c'est vraiment enclavé dans les montagnes. Il y a les vignes autour, puisque c'est une partie de la zone AOC des vins du Buget. On a des maisons particulières au-dessus, qui sont surplombes, là, sur ce petit hameau. Et puis, je vais tendre un peu le micro. On est à Cerdon, dans le Buget, dans l'Ain mais il y a la Suisse juste à côté à notre droite
1: c'est bien ça, la Suisse c'est le ruisseau qui passe au milieu de la cuivrerie et c'est en partie à cause de ça qu'on s'est installé là pour y mettre une cuivrerie parce que au moment où tout ça ça se met en place, bah, on se sert beaucoup de l'énergie hydraulique, donc il faut des roues à eau jet et pour faire tourner des roues à eau jet, bah, il faut de l'eau c'est quoi la roue à aujet par rapport à la roue à aube La différence, ça va être la façon dont on utilise l'eau pour la faire tourner. Une roue à aube, on la fait tremper dans le courant, en gros, et c'est le courant qui va entraîner la roue. Une roue à aujet, on va faire arriver l'eau depuis le dessus de la roue à Auger, et en fait c'est comme des auges qui sont tout autour de la roue, donc l'eau va remplir ces auges, et c'est le poids de l'eau dans les auges qui va faire tourner la roue. Donc à la place d'avoir de l'eau en dessous, on a de l'eau qui arrive du dessus.
0: On va aller jusqu'à rentrer dans cette cuivrerie qui elle aussi a été j'imagine un minimum réaménagée avec les travaux de réhabilitation qui ont été faits, il y a déjà un groupe, hein, il y a quelques visiteurs c'est ça Il y a
1: quelques visiteurs qui sont sur le début du parcours. Alors
0: Jasmin, en fait. c'est quoi une cuivrerie
1: une cuivrerie, bah, c'est un endroit où on va travailler le cuivre et les alliages cuivreux. Et ça, bah, ça peut être variété de choses, puisqu'à la cuivrerie, bah, selon les époques, on a travaillé des tas d'objets différents. Au un et mesure des époques, il va y avoir production de plateaux de balance, il va y avoir des bassines en cuivre ou en, en alliage cuivreux pour dévider la soie, Donc, des choses assez spécifiques, des pommeaux de douche pour euh, des cuirassés qui vont être faits là, des réservoirs de voitures pour les premières voitures, des réservoirs de pulvérisateurs, de sulfateuses pour la vigne. Donc ça regroupe vraiment plein plein de choses, et puis aussi de la vaisselle. Donc une cuivrerie, bah, c'est un endroit où on produit toutes ces choses-là. Donc tout ce qui, au final, est en alliage cuivreux et puis qu'on peut mettre en forme avec les machines qu'on a ici.
0: Alors, Jasmin, vous nous avez dit au début que la cuivrerie, c'est un ensemble de bâtiments. La cuivrerie, elle a fonctionné aussi de 1867 à peu près jusqu'à 2011, mais un peu comme les différents bâtiments. Il y a eu la même famille ou les descendants de la même famille pendant une centaine d'années, puis après la reprise, fin des années 70... Jusqu'à 2011, avant la fermeture, vraiment, parce que là il fallait une mise en normes, c'était trop cher pour ceux qui la faisaient visiter et la faisaient encore un peu fonctionner à l'époque, avant que le département ne l'achète en 2018, la réhabilite pendant la fermeture pour la rouvrir au mois de février 2023 avec des nouveaux moyens numériques et pour le public, c'est ça
1: c'est ça, en fait, on a plusieurs périodes d'exploitation, on va dire. On a le début de l'ouverture de cette cuivrerie. C'est une famille qui est déjà installée à Cerdon, c'est les Mains, qui vont acheter un bâtiment pour y installer une nouvelle cuivrerie. Ils en ont déjà quelques-unes dans le village, et du coup, ils vont commencer avec ce bâtiment, ils vont y ajouter d'autres bâtiments, et cette famille Mains, elle va toujours exploiter cette cuivrerie jusqu'en 1973. Alors, c'est plus les Mains, c'est les Bertrand, Bertrands, il y a eu changement de nom, mais c'est Toujours les descendants de la même famille. Et euh, là, bah, ça va être racheté. À ce moment-là, il bah, y a un, une petite perte de vitesse, bah, déjà à cette époque-là. Ça va être euh, racheté par Monsieur Sabeille euh, qui va euh, récupérer la cuivrerie et la faire fonctionner pendant 6 euh, ans. Et en 79, l'entreprise est liquidée, hein, tout ça, ça frôle un petit peu l'abandon, la destruction. Et c'est là que ça va être euh, récupéré, sous l'initiative d'un sardonnais, Monsieur Maurice bois Lui, il a bien connu la cuivrerie, euh, je crois qu'il y a des gens de sa famille qui ont travaillé, et il ne souhaite pas perdre ce patrimoine. Donc il va s'associer avec son beau-frère, euh, Monsieur euh, Latuyère. Ils sont tous les deux dans la chaudronnerie, donc... Ils vont relancer une production, mais ils vont avoir l'idée de l'ouvrir au public. Cette cuivrerie, et c'est sans doute ça qui a permis de sauver les vieilles machines qu'on a ici, des choses assez anciennes. S'ils s'étaient tournés vers la production pure et dure, à ce moment-là, je pense que les vieilleries, elles seraient parties à un moment. C'est ça qui a sauvé tout ce patrimoine, et cette phase-là d'ouverture avec des générations de touristes, en fait, qui sont venus visiter la cuivrerie, ça se termine en 2010, avant bah, revalorisation de, de tout ce patrimoine-là.
0: On prend le bon chemin. Hein. C'est-à-dire, on longe on ici l'atelier.
1: Bon on longe euh, un des ateliers. Et du coup, on va remonter pour euh, traverser euh, la Suisse et euh, passer par une petite passerelle pour entrer dans la première salle de la visite. Voilà, on
0: aperçoit la passerelle et on va entendre la Suisse. Radio guidage, la balade de l'été. Voilà, puis à quelques mètres de nous, il y a un chien, le chien du voisin, qui nous accueille.
1: En plus, d'habitude, il ne la voit pas. <rire>
0: Euh, on a moins de lumière, hein, pièce sombre. Alors là, on est dans, dans
1: le, la première salle de la visite. Euh, donc euh, ici, c'est un petit peu pour expliquer bah, pourquoi on installe une cuivrerie à Cerdon. Parce qu'on peut se demander euh, pourquoi ce, ce foie-là, en fait. Et donc, on a un petit film euh, qui permet de, de récapituler bah, les différentes choses qui ont fait qu'on on a considéré bah, le fait d'installer une cuivrerie ici. Parce qu'il n'y a pas de cuivre dans les environs. Hein. On ne tirait pas euh, le cuivre des montagnes alentours. Il n'y a pas de cuivre. Donc c'est d'autres raisons qui ont fait euh, l'installation de cuivreries euh, dans Cerdon.
0: Et puis ce que je vois au niveau du sol, une maquette, un moulage qui représente effectivement la cuvette le relief dans lequel est niché Cerdon, c'est ça, ça On pourrait expliquer qu'il y avait de l'eau, qu'on
1: pouvait faire mmh. une cuverie. C'est ça, donc ça permet de voir un petit peu bah, comment l'eau a un peu sculpté le paysage et puis bah, les perturbations géologiques qui ont eu pour faire bah, ces plis, ces creux on est vraiment dans une vallée encaissée et on a bah, des cours d'eau qui passent, ce qui vont permettre bah, d'entraîner des machines à ces époques anciennes, donc c'est la première Raison. Et puis euh, après, c'est aussi un endroit qui, en 1836, quand euh, le premier main arrive à Cerdon et ouvre déjà d'autres cuivreries hein, avant celle-ci, on est sur des axes de communication. Il y a ce qu'on appelle la route royale qui passe ici. Il y a une route entre Lyon et Genève qui est très très empruntée. Et Cerdon a une place un peu de choix sur cette route puisqu'on est au pied d'une côte très très raide. Donc il faut prendre des choix supplémentaires pour pouvoir la gravir. Et on a du coup bah, beaucoup de gens qui vont s'arrêter à Cerdon. Et on a une voie pour vendre et emmener les productions qu'on a ici. Il y aura
2: un
0: accident d'avion. Deux sœurs en avance sur leur temps. Mais
2: avant je n'avais pas fait attention
0: deux groupes de visiteurs, mais bon, qui, bon, qui se connaissent bon, visiblement, c'est ça. ça On
2: vient on du, même euh, du même village.
0: Première fois à la cuivrerie
2: Non, pour moi, c'est la deuxième fois, mais j'y suis venu euh, il y a 25 ans.
0: C'est complètement différent
2: Complètement différent. Moi, c'était encore un atelier, il y avait encore des ouvriers, etc. C'était plus vivant, plus parlant, je dirais.
0: Là, vous avez complètement fini le parcours de visite ou vous oui, êtes en fait,
2: on l'a fait à l'envers, la visite. Ah, oui. <rire> on s'est trompé.
0: C'est quand même intéressant.
2: Ah mais oui, oui, bien sûr.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez vu
2: L'histoire, surtout. Enfin, c'est extraordinaire. On vient juste d'à côté. Là, on voit que c'est parti jusqu'au Japon, quand même, l'industrie de la cuivrerie qui part au Japon pour deux ans pour monter une, une usine de filature. C'est impressionnant, quand même. Le savoir-faire français qui part depuis, depuis longtemps.
0: Alors, Jasmin, apparemment, pour l'instant, il peut y avoir des erreurs sur le sens de faire la visite. Hein. On a vu des gens qui la font à l'envers,
1: et les autres découvrent finalement qu'effectivement, ils allaient peut-être partir dans le mauvais sens. Ce pas des bâtiments qui ont été faits pour être parcourus par une visite, c'est des bâtiments d'atelier, donc ce n'est pas dans le sens compréhensible facilement. Mais bon, ça ne change euh... pas la visite. C'est plutôt un ordre chronologique, donc là, bah, on va remonter le temps à la place d'aller dans le bon sens. Voilà. Ça nuit pas à la compréhension. <rire> Bon, oh. j'ai vu
0: les personnes s'échapper par cette porte. C'est là la suite
1: C'est là la suite. Allez, je vous sweep. Ah. On, On se retrouve dehors cette cour, bah, elle était un peu plus remplie euh, à l'époque. On a euh, en particulier bah, une grande photo. Euh, oui, juste face euh, à nous, il hein, y a de deux bancs où on peut s'asseoir, en... à l'une des extrémités de
0: cette cour et puis une photo noir et blanc, très grand format. Beaucoup d'hommes moustachus.
1: C'est une photo ancienne des employés de la cuivrerie, à un moment où il y a beaucoup d'employés, comme on peut le voir euh, ici, et ils posent fièrement avec euh, leur production, euh, leurs outils.
0: Il y a à peu près 35 ouvriers qui posent pour bah, la photo, avec euh... devant ce qu'ils fabriquaient à l'époque. Hein.
1: Il y a euh, des plats, il y a euh, des choses qui sont aussi destinés pour l'Orient parce qu'il y aura toute une production pour l'Orient dans la cuivrerie. Donc on voit ce qu'on appelle des aiguilles qui sont visiblement ici pour le, le, le rituel du lavage des mains. Euh, donc ça fait partie des productions qu'il pouvait y avoir pour l'Orient avec des étriers arabes, ce genre de choses. Et puis après il y a tout ce qui est vaisselle, marmite, théière, cafetière. Et puis ils posent aussi avec tous leurs outils donc on voit un certain nombre de marteaux on voit des tours à repousser on voit des foyers de forge qu'ils avaient même déplacés pour l'occasion visiblement, ils vraiment avec un peu tout ce qui fait la cuivrerie, donc c'est une belle photo pour comprendre ce qu'on faisait ici et puis les différents métiers qu'il pouvait y avoir
0: accès interdit, no entry mais on peut entrer
1: alors on peut entrer la porte, en fait elle est juste là alors on allait voir la photo dans le fond, du coup la suite alors, voilà, c'est là le mur de briques hein. c'est là, hop et là, on va rentrer dans la salle Tomioka, qui est une salle un peu particulière, puisque ça parle de, de l'exportation en fait, au Japon de choses qui ont été fabriquées ici, à Cerdon. Me
0: voici enfin à Yokohama, après 37 jours de mer. À peine débarqué, il a fallu se mettre en route pour la filature. Donc là, le récit, ça raconte comment les dirigeants de la cuillerie, un jour, sont allés au Japon?
1: C'est pas les dirigeants de la cuillerie, c'est les employés. Là,
0: on est devant une fresque qui représente une soirée
1: japonaise. Japonaise, effectivement. Puisque, en fait, on a un contexte un peu particulier en hein, cette fin de 19e siècle. C'est qu'on a, en fait, d'un côté, le Japon qui va s'ouvrir au monde. Et au Japon, bah, ils maîtrisent la fabrique de la soie, mais ils la maîtrisent pas de façon industrielle. Par contre, ils ont des verres à soie très résistants. Et en Europe, on a industrialisé la fabrique de la soie, mais on a des verres à soie qui sont fragiles et qui sont en particulier touchés par certaines maladies. Donc il va y avoir un échange de bons procédés entre le Japon et la France. Donc les Japonais, ils vont donner leur verre à soie et les Occidentaux, ils vont apporter les principes industriels de fabrication de la soie. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir des gens qui vont chercher du matériel à envoyer au Japon. Et eh ben, on a une de ces personnes qui va arriver à la cuverie, puisqu'à la cuverie, on fabrique des bassines à dévider la soie pour les soirs de Jugeurieu, juste à côté, des grosses usines de soierie et leur matériel va être sélectionné pour être envoyé au Japon. On va quitter le Japon maintenant On sort par où On sort par là C'est une porte en pompe-l'œil <rire> Ah oui, dans la fresque
0: et voilà. Et là, c'est presque la pièce comme elle était à l'époque où ça fonctionnait.
1: Là, c'est le bâtiment du moulin qui existait ici avant qu'on ait toutes les extensions pour accueillir les différentes activités. C'est le seul bâtiment qu'il y a quand, en 1867, Charles Gennemain et ses fils achètent le terrain et achètent le moulin. Et c'est là bah, qu'ils vont installer les premières machines. Et du moulin, on passe à la presse imposante parce qu'elle est euh, d'auteur d'homme, hein, on va dire. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle la presse à friction. Donc Ça, c'est une presse qui date des environs de 1880. Elle sert à faire de l'emboutissage. Je vais euh, aller euh, allumer le moteur. Alors, le principe de l'emboutissage, bah, c'est assez simple. On prend une plaque de cuivre ou d'alliage cuivreux. On va déjà découper dans cette plaque la bonne taille pour l'objet qu'on souhaite faire. C'est ce qu'on appelle le flanc, c'est le terme technique. Le flanc, on vient le poser sur une matrice. On a au-dessus un poinçon. Et puis après, bah, il faut appuyer assez fort pour déformer la plaque. Et en faire, alors ici, c'est un plat ovale. Il va falloir appuyer suffisamment fort pour déformer tout ça. Donc, je vais me mettre dans la fosse de l'opérateur, pour venir actionner le levier qui permet de gérer la montée, euh, la descente du poinçon. Et de l'autre côté, on a une autre fosse pour la personne qui va venir poser les flancs et enlever les emboutis une fois que le poinçon remonte. C'est aussi accessoirement la personne qui va risquer ses doigts, hein, parce que nous t'es manuel, donc il fallait faire confiance à celui qui était en face quand même. Hein. Donc là, bah, je vais amorcer ma descente. fait normalement un embouti et comme ça donc à deux personnes on estime qu'il pouvaient faire à peu près cinq pièces par minute à deux c'est de même pas mal
0: radio guidage partez en balade sur rcf radio guidage aujourd'hui à la cuivrerie de Cerdon dans l'Ain, dans le budget patrimoine industriel avec notre guide jasmin qui est médiateur ici à la cuivrerie
1: alors ce qu'on a ici c'est un tour qui sert pour le repoussage et ce tour fait partie d'un ensemble de 12 tours et donc cet atelier à l'origine, tous ces tours sont alimentés par une roue à oget qui est de l'autre côté du mur donc là j'ai déjà préparé mon tour donc en fait le principe est simple on va venir bloquer un, un flanc entre ce qu'on appelle le butoir sur le tour et le mandrin et après on va venir avec la rotation en aidant un petit peu la matière avec des outils Alors là, on a ce qu'on appelle une cuillère avec la cuillère on va venir repousser la matière avec la rotation pour venir bah, coller euh, ce flanc sur le mandrin. Donc après, bah, plus le mandrin est compliqué, plus il faut être un repousseur compétent et moi-même, je suis pas un repousseur expérimenté. J'ai pas appris il y a trop, trop longtemps, donc euh, je fais encore pas mal d'erreurs, mais euh, je vais démarrer mon tour et puis vous allez voir euh, comment ça fonctionne. Donc là, mon tour a démarré et première chose que je vais devoir faire, c'est le graisser. Et puis là, ben, je vais pouvoir commencer à travailler. Quand on a un bon repousseur, on n'entend pas ce bruit normalement.
0: Je m'approche d'un jeune homme qui a un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Que là, on est dans une pièce d'atelier avec des établis tout autour. Et toi, tu vois quoi dans ton casque là, dans cette pièce de la cuverie La cuvrerie vide, avec des explosions autour, parce que c'est pendant la guerre. C'est une vidéo historique. Oui. Tu vois pas d'ouvriers en train de travailler Non. Monsieur, vous allez passer, ça va être votre tour après.
2: Oui. Il paraît que ça fait flipper, dit mon fils. Oui.
0: C'est en fait la cuivrerie au moment de la Deuxième Guerre mondiale Oui. En fait, on est à l'intérieur et on voit des gens passer aux fenêtres euh, des Allemands. Et... Les fenêtres de l'atelier qu'on voit là juste en face de nous, mais avec des Allemands qui passent devant Oui. Et ils essayent d'enfoncer la porte et il y a une dame en même temps qui nous parle, qui nous raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Le 12 juillet 1944, il bah, y a euh, je crois un, un boulanger et euh, une autre personne du village qui se sont fait tuer euh, par les Allemands. Alors comment vous trouvez la visite Très passionnant. Et... Vous saviez ce qu'était une cuivrerie avant Oui, mais j'en apprends beaucoup plus euh, en visitant. Qu'est-ce qui vous a plu La réalité augmentée là et la forge à côté.
2: Vous connaissiez la cuivrerie vous mais Oui, on est originaire de la région là. je l'ai connu avant qu'elle soit refaite mais là ça n'a plus rien à voir c'est vraiment moderne et c'est intéressant parce qu'on intervient sur les différents sujets, on a les explications en retour on choisit les thèmes qui nous intéressent et c'est vraiment intéressant Qu'est-ce que vous retenez J'ai découvert des choses sur le travail du cuivre hein, que je ne savais pas certaines propriétés et comment on repoussait le cuivre pour le mettre en feu. Ça m'a beaucoup intéressé. Vous allez vous plonger dans l'histoire à votre tour Oui, je vais essayer de voir là, en 3D là, ce que ça donne. Ah
0: Munir du casque, mettre sur la tête. Ça y est, vous êtes en 1944 Nous sommes le 12 juillet 1944. Vous êtes à quel stade de la visite On est à la dernière étape. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou marqué
2: La quantité de machines et le bruit que ça devait faire dans l'atelier. En plus de ça, les problèmes de santé qu'il devait avoir avec la respiration de tous ces produits travaillés.
0: Vous découvrez pour la première fois la cuivrerie de Cerdon ou vous êtes...
1: Oui, vous étiez fois. jamais venu.
2: Non, en jamais venu.
1: C'est très impressionnant pour une petite bourgade comme Cerdon d'avoir eu une renommée mondiale pour développer des objets en cuivre. C'est impressionnant. Moi, j'ignorais qu'ils étaient allés installer des systèmes au Japon pour aider les tisseurs japonais à faire du fil de coton. C'est
0: spectaculaire. Merci bien, monsieur et Bonne visite. Radio-Guidage, aujourd'hui en visite dans la cuivrerie de Cerdon, dans l'Ain dans le Buget.
1: Et là, ici, si vous que ça tourne dans le sens, tu vois, là, ils font passer l'eau au-dessus et ça fait tourner comme pour... ça. Je cherche à comprendre, hein, pour l'instant. <rire>
0: Suivre l'eau pour observer quel réseau alimente chaque roue. Et si
1: on prend la A, l'eau qui arrive comme ça, avec la vanne B, vas-y, ouvre.
0: Là, voilà, tout le réseau est ouvert.
1: Donc là, ça arrive. Dans le 3, le 3, c'est quoi ah ben, Le 3, c'est le bâtiment, en fait, d'accord.
0: Donc là, c'est un plan de l'usine... Comment alimenter les machines avec l'eau En le suivant les vannes qu'on actionne, on voit par rétroéclairage bleu l'eau qui arrive aux machines ou pas. Donc là, vous avez tout mis en marche euh, Oui. C'est bien cette visite Oui. Vous saviez ce qu'était une cuivrerie avant d'entrer ici Et maintenant, vous diriez quoi
2: Déformer du métal, enfin du cuivre.
0: Et madame, ça vous intéresse cette visite
2: Pour l'instant, on en est qu'au début, mais pour l'instant très
1: bien fait, très agréable. Surprise, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand en plus.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à venir
1: On habite à côté... Ça fait un moment quand même qu'on entend parler de la cuivrerie qui est fermée, qui est fermée, qui est fermée. Et donc là, maintenant qu'elle est ouverte, c'était quand même la curiosité, étant donné qu'on est à 10 minutes d'ici.
0: Qu'est-ce qui vous surprend dans ce que vous avez déjà Alors, vu
1: Le travail de mise en scène, qui est très bien fait. Je suis sensible. Les vieux
0: musées poussiéreux, c'est compliqué. Et là, on en est loin, donc c'est très bien. Alors, sur la visite au sein de la cuivrerie de Cerdon, Jean-Claude, vous êtes médiateur, mais vous êtes aussi ancien salarié.
2: Tout à fait. Donc moi, je suis arrivé dans les années 88. J'ai fait 22 ans au sein de l'entreprise. Je travaillais surtout sur la filiale qui était Presti France, où on réalisait les coupes, les médailles sportives, les trophées. J'étais amené à prendre les visites comme tout le monde. On prenait en charge, en fait, les groupes, les personnes, même en individuel. On faisait le tour de l'entreprise, ce qui est un peu différent maintenant. Puisque les gens sont en autonomie, mais nous on les prenait du départ et on faisait le tour en une heure à peu près.
0: -à que vous avez été finalement à la cuivrerie le moment où il y avait encore une activité, mais c'était déjà ouvert aux touristes et donc vous travailliez certains jours et d'autres jours vous faisiez des démonstrations. Voilà. Ça vous fait quoi de revenir à la cuivrerie aujourd'hui
2: maintenant, ben voilà, c'est un nouvel outil proposé au public. Donc C'est vraiment une merveille. Hein. C'est un, un outil qu'il faut mettre vraiment en valeur. Et nous, on est très contents de pouvoir maintenant retourner dans ces murs que l'on connaît et puis de pouvoir faire découvrir le travail qui se faisait auparavant. Vous êtes sur une des vidéos qui passent Oui, oui. Alors, il y avait des jours qui étaient un petit peu mémorables, hein, puisqu'en 89, on a reçu Miss France avec Madame de Fontenay et puis toutes ces Dauphines. Et c'est moi qui les avais pris en charge tout au long de la matinée. Donc, c'est un petit peu drôle de se retrouver maintenant avec euh, toutes ces années qui ont passé. L'épilogue, c'est ce qui termine euh, la visite de l'entreprise, où on retrace un petit peu tous les moments forts. C'était très bruyant ici Oui. Alors, c'est vrai qu'au niveau du repoussage, hein, c'est quand même un travail qui est assez bruyant. Mais le poste le plus bruyant était la dinanderie, donc avec des flancs de cuivre qui mettent en forme à l'aide de marteaux et de tas d'acier. Elle n'avait pas de protection auditive. Il nous disait, non, le coup de marteau qui arrive sur le métal nous guide. Mais c'est vrai qu'en fin de carrière, il y en avait qui finissaient sourds, hein, bien sûr. Merci jean claude
0: Alors oh là, là c'est la forge.
2: C'est la
1: forge.
0: On est avec Jasmin, qui est l'un des médiateurs ici de cette cuivrerie. Décrivez-nous la pièce, parce qu'il y a des objets physiques et puis il y a des projections.
1: C'est ça, donc euh, un des enjeux de la valorisation de ce patrimoine, bah, c'est de garder l'ancien, de montrer comment était vraiment euh, la cuivrerie pendant son exploitation, en adaptant et en sécurisant pour le public quand même, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient un petit peu dangereuses dans cette cuivrerie, et en montrant ce qu'on y faisait. Puisque, bah, à l'époque, on avait des ouvriers qui travaillaient. Aujourd'hui, on est un peu moins de monde dans la cuivrerie. Donc, il faut bien montrer ce qu'on faisait aux différents endroits. Donc, on a des projections sur les murs pour montrer la forge, pour montrer l'étamage des casseroles. Ça veut dire, il y a un film qui se déroule sur le mur, un grand écran. On a des, des petites lunettes. C'est un peu le, le côté haute technologie. C'est de la réalité augmentée, on va dire. En fait, ces lunettes, elles permettent de voir bah, des gens en train de travailler au poste de travail.
0: Donc là, si je m'approche, je vais voir quelque chose. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire que si je ne suis pas avec la lunette, je suis face à la forge, voilà, qui est vraiment euh, une grosse hotte au-dessus de nous, et puis euh, large euh, atelier établi de la forge. Et si je me mets juste en face des lunettes, je vois un forgeron qui s'active au même endroit, effectivement, avec le feu, ici. C'est un vrai ouvrier de la cuivrerie ou c'est un figurant qui figure un forgeron
1: alors euh, c'est des gens qui ont tourné pour faire ces différentes vidéos et dans ces vidéos il peut y avoir des anciens de la cuivrerie. Il y a aussi bah, des gens qui ont travaillé à la restauration, des artisans qui ont travaillé euh, au projet de la cuverie. Mais euh, parmi eux bah, il y a des anciens employés de la dernière période d'exploitation de, et on a même un ancien employé de la période avant 73, l'entreprise d'origine en fait.
0: Une balade au fil des ondes. Radio-Guidage. Alors, c'est le moment de choisir un souvenir, c'est ça, ouais, ça Et alors, de... le débat, il se place sur quoi Sur le carnet des recettes. Euh, est... Est on là <rire> alors, tu hésites entre la couverture blanche et la couverture rose, c'est ça mm -hmm. Monsieur, lui, s'intéresse à l'histoire. au bon bilan de la visite, monsieur. Très bien
1: et surtout ça fait plaisir de voir des vraies personnes qui font des vraies démonstrations et pas tout miser sur le virtuel il y en a un peu, ils ont effectivement utilisé les nouvelles techniques mais là, on a un jeune qui est bien qui est motivé, qui explique, qui est accessible et c'est vraiment super et on n'a pas l'impression de nous d'être à l'usine donc c'est bien, ouais, on, on a pris le temps de profiter ouais. c'était une très belle visite
0: et là on retrouve Jean-Claude
1: de l'emboutissage que vous avez fait ah, oui, vous oui, à non. la
0: cuvrerie, il faut que vous mettiez maintenant à la caisse
2: on est multicarte, oui, il oui, faut savoir s'adapter Ninon,
0: vous êtes en charge de faire l'accueil ici au magasin de la cuivrerie de Cerdon C'est ça, mais pas que du coup, moi je suis l'apprentie au service d'accueil des publics, donc euh, je suis pareil, polyvalente. Vous êtes l'apprentie d'Hélène, qui est au-dessus dans son bureau, qui est en chargée de l'accueil des publics, Eh bien, on va aller la retrouver, si je me rappelle, par où on monte. C'est par là, c'est ça Donc là, on traverse, on quitte le magasin, on passe dans la partie administrative de cette cuivrerie de Cerdon, dans le bâtiment neuf, pas pas dans l'usine. L'usine, elle est derrière nous. On retrouve Jasmin, qui peut prendre une pause après sa démonstration, c'est ah, ça ouais.
1: Je vais recharger en eau, parce que j'ai ouais. bu toute ma gourde. <rire> ça ouais. sèche la bouche de parler tout le temps. <rire> le public était bon Ah oh, oui, le public était bon. Hein. <rire>
0: Et donc il y a Hélène, qui est en charge de l'accueil du public, qui est dans le bureau à côté, c'est ça Dans le bureau, là. Voilà. Ah, elle est au téléphone. On va attendre oh, qu'elle ait fini ouais, sa conversation. Tôt tôt tôt. Alors, on a quitté la partie euh, usine de la cuivrerie. On est dans le bâtiment neuf, récent, construit à l'occasion de la réhabilitation par le conseil départemental de cette cuivrerie. Le bâtiment neuf, une salle de conférence, les bureaux. C'est le magasin, la caisse à l'entrée. À mi-côté Hélène, vous, vous êtes en charge de l'accueil des publics, c'est ça
2: Oui, c'est ça, exactement.
0: Alors, on est à votre balcon. Balcon de la galerie des bureaux, donc on surplombe le magasin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on peut trouver dans la partie magasin du, de la cuivrerie de Cerdon
2: Alors on vend bien sûr euh, des cuivres alors qu'ils ne sont plus fabriqués euh, sur place mais qui viennent euh, de France de l'entreprise Beaumalu notamment qui est située euh, en Alsace on va aussi trouver euh, bah, des ouvrages des livres historiques euh, sur la gastronomie également, des produits du terroir avec des producteurs euh, locaux qui pour certains sont de Cerdon également et puis après on va avoir tous les petits produits dérivés comme des magnets, des porte-clés, euh, etc.
0: Pourquoi il n'y a plus rien dans le magasin qui soit issu de la cuivrerie C'est parce qu'il n'y a plus les savoir-faire ou de toute façon vous ne pourriez pas produire la quantité nécessaire à ce qui sort du magasin
2: euh, bah Déjà c'est ça oui, on n'a plus une production industrielle ici alors qu'on produit des tout petits objets qu'on fait en démonstration, qu'on vend en boutique mais c'est des petits vides poches, euh, voilà, mais c'est une production vraiment réduite. Mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas vocation à... à revenir dans un processus industriel.
0: Merci Hélène, merci à Jasmin, votre collègue et aux visiteurs dans ce radioguidage qui était une visite à la cuivrerie de Cerdon dans l'Ain.